0: Et bonjour à tous, c'est un Dans un nouvel épisode, on va parler à nouveau d'une grosse affiche du week-end. Elle opposera celle-ci, euh, la C milan à la Estrom. Le 8 e reçoit le 5 cinquième de Serie A dans un match qui va être important pour les deux formations en quête euh, de la course pour l'Europe. Pour cela, pour en parler, deux supporters vont nous accompagner. On a Tariq qui va représenter la C milan Salut à toi Tariq. Bonjour tout le monde Et on a Rabal euh, de l'émission Romain Lakota qui va euh, représenter l'Ice salut à toi. Bonjour traditionnel et bonjour les auditeurs. Et Romain, notre arbitre du jour, salut à toi Romain. Romain
1: Ouais, salut à tous, salut Quentin.
0: Ouais. alors, euh, donc, euh, avant de commencer, hein, euh, Tariq et, et Rabal, on va euh, parler un petit peu de votre attachement à votre club euh, de cœur. Donc, Tariq, pour toi, la Cémillon, tu, tu le supportes depuis combien de temps, euh, désormais
1: Ah Moi, la non, je supporte depuis, je crois, 2005. Depuis la finale 2005, euh, l'hiver contre Liverpool, avec le fameux 3-3, euh, on menait 3-0, on perd 3, euh, on perd au tir au but. Et c'est depuis ce jour-là, en fait, depuis la campagne, pas depuis que, justement, la finale, mais depuis quasiment la campagne où Milan était favori dans cette Champions League, et League, on l'a fait euh, un peu honteusement contre Liverpool. Ouais. C'est depuis ce jour, jour souvenirs. Euh, Avant, je regardais déjà la série, mais je portais un peu plus euh, la LAD, en fait. D'accord. D'accord, mais pas, là, c'était vraiment un gros attachement minute. pour le Milan, quoi. Hein tu vraiment un gros attachement pour le Milan désormais Ah oui, depuis, euh, depuis 2005, je supporte que le Milan et il n'y a, a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre club, il n'y a pas de, que le Milan et l'Égypte. D'accord, très bien.
0: Et toi, Rabal, du coup, pour la Roma, c'est depuis quand désormais Alors moi, pour la Roma, c'est depuis 2010 et, euh, et euh, également avec après, euh, du coup, j'ai organisé un voyage dans la ville de Rome. Où, euh, alors après bon, un peu plus tard le voyage c'était en 2012 mais bon euh, le voyage a confirmé mon attachement pour le club et pour mon amour pour la ville et, euh, et après ben, je me suis instruit sur toute l'histoire de la Roma euh, euh, de, de ses débuts jusqu'à notre ère euh. donc voilà oui c'est ça 2010 bah très bien, bah, merci à toi Rabal de, de ton témoignage. On va euh, donc euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet parler de la forme des deux équipes actuellement. Donc le Milan part avec un, un certain avantage puisque le Milan a joué un match de plus. Euh, donc c'était la, la demi-finale de Coupe d'Italie face à la Juve euh, avec un match nul 0-0. Euh, sinon en championnat les deux équipes ont, ont joué une fois et les deux équipes ont gagné euh, le Milan largement face à l'Ecce euh, 4 buts à 1 et la Roma s'est imposée de 1 face à la Samp donc on pourrait penser que le Milan a une longueur d'avance sur la Roma en termes de forme est-ce que c'est ton avis est-ce que tu penses que le Milan part avec une petite longueur d'avance sur la Roma
1: Ah oui, oui, clairement, je pense qu'on part clairement avec une longueur d'avance parce que déjà une semaine on rentre euh... Dans, dans, dans le, dans, on est un nouveau dans la série A avec une semaine en moins, mais c'est avec une semaine d'avance. Mais c'est surtout, je pense au niveau de la préparation physique, je pense que l'équipe était prête pour jouer déjà deux matchs de Coupe d'Italie euh, contre la Juve, où déjà on a fait un bon match à 10. Et aussi la finale, une éventuelle finale de, de Coupe, Coupe d'Italie. Alors que la Roma, elle était préparée pour commencer un peu plus tranquillement. C'est directement en série A contre la Salvadoria, un adversaire moins solide et euh, avec un enjeu quand même un peu moindre, hein, surtout quand ils de leur classement. Je pense que physiquement, on est clairement euh, un peu mieux, et aussi, euh, surtout, euh, avec l'absence d'Ibrahimovic, déjà, euh, parce que physiquement, il n'est pas, pas au top niveau, euh, je pense qu'on euh, part clairement avec un avantage par rapport à la Roma, qui va, qui va à peine jouer avec son, son deuxième match, et on l'a vu quand, dans le match à l'Alain Taladio, où il y avait... Euh, clairement une différence physique entre, entre l'Atalanta et la Lazio. Je pense qu'il y aura peut-être euh, quelque chose de similaire dans ce match-là.
0: Mmh. Raval, tu partages l'avis de, de Tariq sur l'état de forme des deux équipes euh, Oui, alors sur le fait que le, le Milan, euh, alors oui, ils étaient plus préparés par rapport à, au gros mastodonte qu'est la Juventus en, en COPA. Euh, ensuite, euh, il a dit par rapport à la que qu'en effet, ils étaient... Peut-être une équipe plus faible qu'on a affrontée, mais il faut savoir que la Sampdoria avait aussi un match en avance. Ils ont joué contre l'Inter. Du coup, nous, c'était vraiment notre reprise. Mais ça s'est senti que physiquement, la Roma avait des petits soucis chez certains joueurs. Tactiquement aussi, en première mi-temps, euh, bon, ben oui, ça fait plus, ça fait trois mois que la, le, le club, euh, la Roma, n'avait pas joué. Donc, euh, il, fa, il fallait se trouver. Heureusement, du coup, euh, bon, ce n'était pas non plus euh, un gros, une grosse cylindrée euh, face à nous, même si je, je respecte le, le niveau de, de la Sampdoria. Euh, mais la, la, voilà, la Roma, ça, ça est bien sorti euh, en, en termes de changement de tactique. Donc, voilà... Euh, il, euh, euh, certains joueurs sont encore en méforme forme euh, et euh, par rapport à d'autres, il va falloir hein, que Fonseca trouve le, 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 le bon schéma pour, euh, pour pouvoir affronter ce, ce Milan qui, qui oui, physiquement et, euh, et peut-être tactiquement est, est, est un poil au-dessus, mais bon, ça se verra euh, dimanche euh, en direct, hein, on, comment ça va se passer. Évidemment, évidemment. Et euh, toi Romain si tu avais à, à comparer les, les deux équipes dans leur état de forme actuel Tu serais euh, plus euh, sur qui là
1: Alors c'est un peu compliqué parce que je partage euh, l'avis de nos deux, nos deux supporters euh, Le Milan a un gros avantage au euh, niveau physique C'est vrai que reprendre la compétition qui plus est contre, euh, contre la Juventus Ça force euh, forcément à, à aller chercher plus loin physiquement Et à reprendre un certain niveau euh, de manière rapide Maintenant si on regarde sur l'ensemble de la saison, euh, c'est vrai que le, le Milan ils ont quand même vachement de mal alors que alors que la Roma c'est quand même plutôt une bonne saison même s'il y a eu quelques quelques échecs euh, dans l'ensemble, ils font ils font une bien meilleure saison la Roma, ils sont plus efficaces au terrain euh, à, à tous les niveaux. Donc euh, je pense que si si la Roma arrive à, à bien travailler physiquement euh, ou du moins être arrivé parce que le match est demain, euh, ils ont ils ont une belle carte à jouer voire même euh, favori.
0: Ok, bah merci à toi Romain pour ton pour ton analyse, on va euh, maintenant parler du, du dernier match des deux équipes, euh, donc là je vais vous donner la parole à vous deux, hein, Tariq et, et Rabal, euh, on va commencer par le Milan, donc euh, comme on l'a comme dit le Milan s'est imposé 4-1 euh, lors de son retour en, en Serie A euh, face à, face à l'Ecce, Qu'est-ce qu qu'on peut tirer comme enseignement de, de ce match face à Lecce et Est-ce que c'est une bonne mise en jambe avant la Roma ou alors c'est anecdotique cette, cette victoire 4-1 euh,
1: Pour moi, ça reste anecdotique parce que déjà l'adversaire est très très faible. Mm -hmm. euh, pas une... En fait, ce qu'on attend euh, du Minon et de Pioli, euh, c'est qu'il y ait vraiment euh, un peu plus de cohérence dans son jeu. Il qui est un peu plus le cas de la Roma, le problème de la Roma, c'est que j'ai l'impression qu'il y, un... y a un petit fond de jeu qui est mis en place par, euh, par Fonseca, le problème c'est que les, les joueurs ne sont, sont jamais les mêmes. Il y a toujours des BT, etc. Le 11 il tourne tout le temps. Alors que des dominants il y a toujours le même 11. Le problème c'est que le fond de jeu, en fait, ça dépend des matchs, ça dépend des séquences, ça dépend. Euh, euh, c'est très limité. Et euh, là je pense que déjà, il y a, avec la France Houtch, il y a un peu plus de liberté dans le quatuor offensif, c'est-à-dire que maintenant Rémi joue en pointe. Pour moi déjà, ça, ça sera un gros problème quand la Roma avec des défenseurs un peu plus. Euh, d'un bien meilleur niveau, mettre Rebich sur nos plaintes, c'est un peu, euh, bah, ça, ça va être compliqué pour lui, je pense, parce que c'est pas du tout un neuf pour jouer seul. Après, euh, contre les pieds, il y avait, euh, il y avait des espaces. Il y avait une défense vraiment très, très faible. Une équipe vraiment faible. Et, euh, et le quatuor offensif, il était plutôt bon parce que déjà, il y avait, euh, il avait été beaucoup plus libre. Rebich pouvait se décaler sur son côté et revenir en pointe. Tiananouglou, il jouait un, peu, un petit peu partout au milieu. Bonaventura faisait, euh, faisait des allers-retours, et jouaient un peu partout également, alors qu'à la base, ils devaient jouer derrière Revic, et il y a un peu plus de solidarité, et le pressing, il est bien mieux exécuté, parce que déjà, comme, euh, comme il n'y a pas Ibra, qui est vraiment un peu, euh, qui, qui a un point de référence en fait, mais qui ne bouge pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de mouvement, ils ne défendent pas, et là, il y a beaucoup plus de solidarité, tout le monde va défendre, Revic, Bonaventura, Tchernelukulu, Castillero, et tout le monde va attaquer donc on attaque plus la surface, on presse mieux, euh, mais ça on l'a vu que contre les euh, Et contre la UV on n'a pas vraiment eu euh, l'occasion de voir parce qu'on jouait à 10 quasiment euh, tout le match. Euh, mais euh, là ça va être vraiment le test, ça va être vraiment contre la Roma, euh, qui a clairement une longueur d'avance, 9 points d'avance sur le, le classement. Euh, et je pense que si arrivent à trouvé vraiment un pont au circulaires, ça peut être euh, beaucoup plus costaud que, que ce qu'on voit à Milan avec Pioli.
0: Alors c'est un, un quatuor offensif qu'on qu va devoir surveiller du coup euh, ce dimanche. Et euh, donc contrairement à, à, au Milan, la Roma a eu un peu plus de mal à se débarrasser de la Sampdoria euh, il y a quelques jours. Euh, C'est Dzeko qui a débloqué hein, la situation face à la Samp euh, avec euh, un doublé euh, à la 64 e et à la 85 e dans, dans quelle optique euh, tu, tu abordes cette rencontre à balle, euh, sachant que le Milan certes a joué un Lecce assez, assez faible, mais euh, semble plus en jambes que, que la Roma Alors du coup, je, je, je parle du, du Roma Sampdoria. Oui. Alors, euh, oui, alors en effet, euh, 2-1 avec une première mi-temps euh, assez, euh, assez, confuse euh, de, de la Roma, qui bon, bien sûr, sont mettre en jambes, c'était le, le, leur premier match euh, où Fonseca a, a aligné euh, euh, une équipe euh, déjà une défense inédite. Et ensuite, euh, euh, voilà, certains joueurs qui, euh, qui reviennent également de, de, de blessures. Donc, eux, ils n'avaient carrément pas du tout joué avant le, le Covid. Je pense notamment à Diorara, euh, à Pastore. Euh, du coup, euh, et euh, un, un milieu, voilà, euh, il fallait vraiment tester ces deux joueurs, mmh. en sachant que Pellegrini n'était pas vraiment en forme pour, pour commencer euh, Zeko euh, en pointe avec sur, euh, sur ses côtés un Mictarian et un Carles euh, donc Carles pérez qui a d'ailleurs été, été pas mal euh, donc euh, défensivement ça, ça, ça a tenu la route euh, petit problème euh, par rapport à Bruno Pérez qui n'était euh, qui pas, pas très bien euh, sur ce match donc la Sampdoria euh, si vous avez pu le voir ils ont carrément attaqué euh, sur le côté droit euh, et d'ailleurs, c'est de là d'où vient le but. Euh, ils, se sont, ils se sont fait complètement manger, hein, à droite. Euh, Diyawara, lui aussi, n'a pas été exceptionnel au milieu. Euh, Fonseca, sur, sur certaines phases, on l'a vu, qui, qui faisait une sorte de, 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 de trois défenseurs derrière, avec un Beretou qui, qui redescendait euh, assez bas. Euh, et également pour ça que l'aroma euh, a, a beaucoup... Euh, euh a beaucoup euh, pris de, de, de contre-attaque et, euh, et que la Sampdoria a profité, c'est parce que la, joue, la Roma, joue, le, son milieu, joue assez bas. Yawara était très bas, et du coup, Pastore était également bas pour récupérer le ballon et avait du mal euh, à, à remonter euh, et à vraiment jouer à son poste de, de milieu offensif. Donc ça, c'est pour la première mi-temps où, où on a encaissé un but, ça a été compliqué. Bon, je rentre pas dans les détails concernant la main et le but annulé, parce que voilà, ça... Ouais. Euh, voilà. Euh, et ce qui concerne la deuxième... Euh, mi-temps, euh, changement tactique euh, qui a réussi à la Roma, avec la, la rentrée de, de Pellegrini, de Cristante, de costa à droite, voilà, vraiment, euh, Fonseca a, a compris le problème, et là du coup la Roma est beaucoup plus remontée en bloc, et, euh, et avec euh, des, des passes magnifiques de Pellegrini de Cristante, et, et Pastoré également, hein, pendant la première mi-temps, il a, il, a, il, a, il, a, il a beaucoup lobé la la, la, les joueurs de la Sampdoria. Donc voilà, euh, il, il tente, Fonseca tente des jeux assez longs, avec des passes euh, en, en profondeur vers l'avant, euh, un peu lobées, et, euh, et, et des attaques sur les ailes avec. Euh, ben, D'ailleurs, ben, c'est beaucoup Kolarov qui, qui était surtout en face offensive. Euh, Mictarian, du coup, euh, rebiquait un peu plus euh, dans l'axe. Donc, euh, à voir si. Euh, il, il a dit qu'il ne voulait pas tenter la défense à 3, mais finalement. Euh, dans ces phases de jeu on voit que qu'il qu aime bien qu'il aime bien ça mettre trois joueurs derrière donc voilà en ce qui concerne le, le, ce match là où où la avait forcément comme je l'ai dit c'est pas un des top cadors de de, de, de la Serie A mais euh, c'était un bon entraînement pour pour le Milan qui qui oui là ça va être va être costaud et et c'est important de, de gagner contre eux dimanche. Alors justement, euh, on va y venir à ce match entre euh, le Milan et, et la Roma. Euh, on va parler des compos probables. Hein, donc... Euh comme euh, rien n'est encore sorti sur les, les compos probables, euh, on va faire un petit peu euh, se calquer sur la dernière composition en prenant en compte euh, des possibles euh, absences pour la pour le match de dimanche. Donc côté Milan, euh, Duarte, Ibrahimovic, Kier et Moussacho seront absents. Euh, côté Roma, ce sera Paolo Lopez hein, qui sera absent. Donc euh, niveau euh, niveau Milan, euh, on va se calquer sur la. La compo qu'il y avait face à Lecce, euh, donc Donnarumma dans les buts, Conti à droite, donc Pierre sera euh, vraisemblablement absent, donc remplacé dans son 11 de départ. Euh, Romagnoli, Hernandez à gauche, Benasser, Kessier, Bonaventura, Chanaloglou, Castillero, Rebic. Euh, Tariq, toi, est-ce que tu vois un changement Donc déjà, euh, Pierre hein, sera très certainement remplacé puisqu'il est, il est absent. Euh, mais sinon, est-ce que tu vois un autre changement dans le 11 de départ euh, face à la Roma
1: euh, honnêtement ça sera toujours le même 11 je pense euh, possiblement je pense que le joueur qui sera plus proche de rentrer dans le 11 d'être la euh, l'aspect c'est Léo mais euh, à mon avis il va conserver euh, le même schéma c'est à dire pointe, Léo qui va rentrer pendant euh, 40, les dernières 40 minutes Et, ouais. euh, à part Galia, qui va jouer à la base de Caillère, euh, honnêtement il y aura à mon avis aucun changement de toute façon ils ne sont jamais violents <rire> Oui, on
0: reste sur une équipe assez, assez, euh, assez habituelle ouais. quoi, pour, le, pour le Milan. Pour le Milan de Pioli. Et côté, euh, côté Roma, donc, euh, on va se calquer aussi sur la compo euh, du dernier match face à la Samp. Donc on était parti sur un 4-5-1, euh, un 4-5-1 pardon, un 4-2-3-1, excusez-moi, euh, avec Mirante dans les buts, Pérez. Smolingi, Bagnès, Kolarov pour la défense Vertou, Diawara Juste devant la défense Perez, Pastore et Mkitarian Pour la ligne des trois milieux offensifs Et Dzeko en pointe Pareil là pour toi, est-ce qu'il y aura euh, De nombreux changements ou alors euh, On va rester <rire> sur la même, euh, la même compo pour Fonseca euh, Alors gros, gros doute Me concernant parce que Plusieurs facteurs qui rentrent en jeu euh, Fonseca a fait du turnover Sur le premier match euh et du coup là on affronte quand même le Milan c'est pas n'importe quoi et sur ce premier match on a vu qu'il y avait certains joueurs qui, euh, qui voilà, n'étaient pas forcément présents donc beaucoup d'incertitudes concernant l'arrière droit est-ce que il va laisser Bruno Perez apparemment Zapacosta, il, il, euh, il serait, euh, serait peut-être indisponible ou alors pas titulaire tout de suite parce qu'il se plaint de, de, de courbature. Donc, euh, donc euh, incertitude côté droit, euh, incertitude au, aussi en centrale. Est-ce que Fonseca va décider de garder cette, cette paire euh, Smalling-Ibanaise Bon, Smalling, c'est sûr, il va rester. Est-ce qu'il va tenter de remettre Mancini euh, Bonne question. Coalaro, uh, je pense que à gauche ça va ça va continuer, ça va être lui. Et pareil concernant une incertitude au niveau de Pastoré de Diwara, qui, uh, qui voilà, n'ont pas, pas apporté uh, vraiment ce que Fonseca souhaitait. Alors, sûrement remplacé bah, du coup par Pellegrini et, et va voilà, Peut-être un milieu avec Verretou qui lui est indéboulonnable. Uh, Cristante uh, et, uh, et 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 excusez-moi euh, Pellegrini Christante et Verré euh, pardon et euh, ah ben non, on ouais vas-y terminera vas-y. et du coup euh, devant Zeko, euh, voilà en neuf hein, pas, pas de souci et après ben ouais l'incertitude aussi sur les côtés est-ce qu'on va laisser un Nictarian ou alors est-ce qu'on va on va en faire euh, en faire rentrer Clyver qui voilà que, qui, qui ne demande qu'à jouer et euh... Donc voilà, c'est vrai que le Milan, il a, eu, il, il a déjà joué deux matchs, donc eux, ils sont, ils sont déjà programmés à Savoie, et nous, euh, c'est encore l'incertitude. Voilà, Donc je vous ai quand même dit, pas mal de postes, où, où pour oui, moi, oui. c'est une incertitude. Voilà. Il pourrait y avoir pas mal de, de changements ouais, par rapport au ouais, ouais, ouais. et, et justement, rapidement, avant de donner le, la parole à Romain, euh, pour arbitrer un peu tout ça, j'aurais aimé avoir ton avis sur Viretou, parce que c'est vrai qu'il fait un, plutôt une bonne saison avec la Roma. J'aurais mm -hmm. aimé savoir, toi, ton point de vue sur euh, le français ah ben tout il, euh, il, est, il est exceptionnel. Il est arrivé euh, de la Fiorentina. En... Il n'a pas joué les premiers matchs et il s'est imposé euh, tout de suite euh, comme euh, c'est un titulaire euh, indiscutable au milieu. On a besoin de lui. On a besoin de, ce, de sa combativité. Euh, il, est, euh, il, est, il est impressionnant physiquement. Il... il fait les efforts, que ce soit défensif, offensif. Euh, il... Donc, c'est un joueur... Qui, qui, quand il est arrivé, euh, on n'était pas forcément euh, de, à même de comprendre euh, pourquoi l'avoir choisi, mais finalement, euh, il est vraiment, il fait partie de, 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 du 11 type de la Roma. Euh, et si on, on si on la couple avec un Diorara, qui les deux sont vraiment en forme, mais ça fait euh, ça fait le, une, une paire exceptionnelle. Et en plus de ça, si on met un, un Pellegrini, voilà. Un pastoré qui, qui, voilà, le pastoré des grands jours ou un bon Pellegrini, euh, on a sûrement l'un des meilleurs milieux de Serie A euh, voilà, qu'on qu puisse avoir. D'accord, bah écoute, merci de ton analyse, Rabal. Euh, Romain, toi, si tu avais du coup à comparer les deux effectifs et après avoir écouté euh, Tariq et, et Rabal, tu t'en penses quoi Quel est du coup, par avec le plus d'avantages, selon toi
1: alors c'est celui qui paraît avec le plus de certitude euh, comme j'ai dit tout à l'heure c'est Milan et tactiquement et physiquement parce qu'effectivement euh, Pioli il a il a très très peu changé euh, son équipe depuis le début de la saison. Il a est-ce que c'est une erreur ou pas on sait pas parce que c'est vrai qu'ils font pas une saison exceptionnelle mais ce qui est sûr c'est qu'il a il a trouvé son 11 à lui, euh, il sait comment ça marche, euh, il a son quatuor offensive qui, qui marche quand même pas mal. Euh, le fait que Zlatan soit blessé je pense qu'effectivement c'est pas plus mal euh, parce qu'il est pas il est pas toujours euh, utile défensivement et euh, après la question de de Beach, euh, elle se pose évidemment est-ce qu'il va être capable de tenir le poste euh, pour la Roma je pense qu'ils qu ont un vrai bon coup à jouer mais qu'il va falloir euh, rapidement qu'ils qu arrivent à, à trouver un 11 parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes euh, notamment un Diawara qui peut être excellent mais qui euh, contre la Samp a été euh, très très moyen voire, euh, voire mauvais avec une grosse erreur et une deuxième qui a fait écouter un deuxième but donc euh, ça va dépendre de l'équipe alignée par la Roma je pense mais si la Roma arrive à trouver un bon 11 pour moi ils sont ils sont favoris dans ce match
0: alors en plus, euh, il faut savoir qu'il y a des gros enjeux quand même, hein, puisque les deux équipes euh, font la course à l'Europe. Les deux équipes peut-être pas pour le même euh, le même but au final, puisque la Roma est un peu plus euh, le Milan pardon est un peu plus à la traîne que que la Roma. Euh, dans dans quelle optique euh, vous abordez cette rencontre Est-ce que c'est vraiment capital pour la fin de la saison ou alors il euh, y aura il y aura vraiment d'autres moyens de se rattraper euh, Par exemple pour le Milan, hein, Tarik. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a neuf points de retard sur la Roma. Est-ce que vous comptez vraiment sur ce match pour vous relancer dans la course à l'Europe
1: ah ben Il faut absolument... Déjà, il faut qu'on s'éloigne du, du classement des, des équipes qui sont normalement largement à notre portée, comme Parma et, et les, hélas, Il et, et faut rattraper... Pour moi, la Roma, ça reste l'équipe la plus rattrapable, si jamais le Milan finit en forme par miracle, la, la plus rattrapable du top 6. D'accord. Euh, de Napoli, avec la Tokyo, je le vois un peu de mieux en mieux. Je pense pas qu'on soit de leur niveau pour pouvoir les rattraper. Euh, pour moi, ça, la Roma, c'est la seule équipe qui est rattrapable. Et si on gagne, par exemple, euh, dimanche, ce sera six points de retard avec une dizaine de matchs. Ça reste faisable, même si je, honnêtement, je n'y crois pas. Mais euh, je pense que l'objectif, c'est la septième place. Et voir si est les ou pas, je, honnêtement, je ne sais plus. Mais je pense que l'objectif du Milan, c'est surtout d'assurer la septième place pas vraiment aller chercher une équipe qui a 9 points d'avance au classement. Mais ça va dépendre. Ça aurait été bien si la Roma avait perdu contre la Sampdoria, mais surtout avec l'ouverture du score de Gabiazzini. mais comme ils ont gagné leur match, je pense que ça va être vraiment compliqué d'aller les chercher.
0: Alors, juste avant de passer au, au duel qui va vous opposer Tariq et, et Rabal, euh, si vous aviez un joueur à surveiller dans l'équipe adverse, ce serait qui raballe toi si tu avais un joueur vraiment à surveiller, côté Milanais euh, Ça serait qui euh, euh, bah, j'aurais dit Zlatan mais bon, et pas euh, là. et Ribic et euh, il peut faire très mal. Hein. C'est un très beau joueur. Euh, après c'est sur les c'est sur les côtés que ça risque de ça risque de faire mal parce que c'est vrai que Koullaros à gauche il est. Il est un peu tout seul, donc ça dépend euh, de qui il compte mettre devant. De toute façon, même dans tous les cas, euh, les deux joueurs vont, vont être un peu plus dans l'axe, je pense. Mais euh, moi, j'aurais préféré une Cloivert euh, pour, pour le, contre le Milan et, euh, et à droite, pareil. Si, si, si on a le, si on a la même côté droit que contre la Sampdoria, on va se faire, va se faire manger. Euh, là. Euh, c'est Bilia, il joue euh, bah, Il n'est pas énoncé ah, en tout cas. J'aimerais bien qu'il joue, hein, comme ça. Ça va donner des Bilia à surveiller, d'accord. On, ouais, on note, on note. Ouais. Non, mais sinon, ouais, <rire> les pistes euh, puis même toute l'équipe. de toute manière, ça va être parce que même, euh, <rire> on n'est pas à l'abri de... Voilà. Alors du coup Tariq, toi si tu avais un, un joueur à surveiller côté Roma ce serait lequel en particulier
1: euh, ben, ça serait le duo, le duo de, du buteur et du passeur, euh, Deco et Pellegrini. Ce sera surtout les deux là. Euh, Zaniolo, je pense qu'il sera pas là déjà. Les derniers matchs c'était surtout Zaniolo qui nous faisait mal mais euh, qui marquait en tout cas. Et, euh, mais c'est surtout toujours euh, Deco et Pellegrini parce que Pellegrini il, à mon avis il s'il est en forme il change le match de Roma on se crée beaucoup plus de occasions occasion. et euh, tel que la collarbos dans les coups de pied arrêtés surtout les coups de pied arrêtés euh, les corners ou les coups, coups francs direct à mon avis ça va être compliqué sur les jeux aériens avec Smalling Manchin énormément
0: je je sais pas combien il a fait de tête pendant le match contre le Sampdoria Smalling mais je crois qu'il en a eu au moins une trentaine, je sais pas. Il a été incroyable au niveau de, du jeu. Une de a le sens aussi hein, pour ce morning à la Roma, mine de rien. Une ah oui, euh, exceptionnel, mais la... quand, quand, il est, quand il est arrivé, j'étais assez sceptique, euh, et puis finalement, euh, incroyable. Euh, mm. et comme, euh, comme Mictarian, hein, au final, la Roma, ils ont... Bon, Kalinic, c'est un peu à part, parce que, mais, voilà, ils ont quand même ramé trois joueurs... Euh, euh, qui sont, euh, ben, ne sont pas titulaires dans leur club, en prêt, euh, que quand on les voit arriver, on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'ils font, qu qu font là Et euh, finalement, euh, ils apportent euh, vraiment euh, une, une expérience et un jeu dont l'aroma a besoin. Et, et d'ailleurs, la euh, l'aroma souhaiterait le conserver. la l'aroma souhaiterait le conserver. Bon, Kalinich, Kalini, c'est autre chose parce qu'il voilà, est barré par Zeko, donc il n'a pas forcément le temps de jeu adéquat. Je suis sûr que ce n'est pas... Voilà, bon, Il est, il est assez euh, moqué, Kalinic, ou ça, mais je suis sûr que ça doit être un, un bon gars et un bon joueur s'il si, euh, si, a le temps de jeu adéquat. Mais bon. Mais Smalling, Renaissance, oui. Alors, euh, avant de passer au duel, Romain, toi, si tu avais un joueur clé pour la rencontre, euh, le joueur vraiment sur lequel il va falloir s'appuyer, ce sera qui D'un côté comme de l'autre
1: euh, Alors, euh, bah, je, je mettrais des échos pour la Romain parce qu'on voit ses on voit deux buts contre la Samp, ils, enfin, ils sont exceptionnels, autant, autant l'un que l'autre. Et euh, bah, il est toujours aussi efficace. Enfin, C'est vrai que ce n'est pas le plus mobile des attaquants, ce n'est pas le plus technique, mais euh, il, est, il est redoutable. Donc je mettrais Zeko et côté Milan, je mettrais Castillero. Euh, C'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais il a, fait, il a fait un très bon match contre l'Effet. il fait une bonne saison, il est mobile, et contre un Kolarov qui est un peu plus lent, notamment euh, sur, sur les, les balles en profondeur ou la vitesse de dribble, je pense qu'il a une bonne carte à jouer et s'il fait un bon match, ça va créer pas mal d'espace pour le Milan.
0: Ok, Romain, merci pour ton analyse. Donc, on va passer au duel entre nos invités Tarik face à Rabal. Le but, dans un temps à partie, vous allez donner un argumentaire en disant pourquoi votre club va l'emporter ce dimanche. Vous allez avoir 30 secondes chacun. 1 de plus, bon, si vous débordez, euh, on donnera le même temps à, à l'adversaire. Mais essayez de ne pas dépasser les 30 secondes, les gars. Euh, Tariq, pourquoi le Milan va gagner dimanche face à la Roma Le
1: euh, Milan que... va gagner pourquoi Parce qu'on est on absolument obligé de gagner pour rattraper le, le retard au classement, parce que l'équipe a l'air quand même assez en forme avec des joueurs qui étaient euh, moyens, qui sont devenus un peu euh, qui ont l'air en forme comme Chaneluklo, etc. Et, euh, et je pense que la Roma est encore en train de se chercher dans ce, ce, ce début de, de retour de, de série
0: Ok, en fait. Ça, fait, ça, fait, ça fait bien, pile 30 secondes. Bravo à toi, Tarik. Rabal, pourquoi la Roma va gagner face au Milan Alors, la, la Roma doit gagner face au Milan parce que déjà, c'est un match prestigieux et le Milan, il faut qu'on qu gagne pour s'assurer euh, euh, déjà... Euh, ah, ah, euh, de la continuité dans le dans, dans le championnat il faut absolument qu'on rattrape l'Atalanta qui sera 7 points et il faut pas que euh, Naples et justement le bilan euh, nous volent le, cette place en, en Europa League malgré le fait qu'il faut vraiment qu'on décroche euh, la place en Ligue des Champions pour euh, les finances et pour le l'avenir de la saison prochaine parce que ça va être très compliqué pour la Roma pour garder de très très beaux joueurs et euh, être euh, être un cador euh, européen et, de, et du championnat italien eh ben, très bien Rabal, je te remercie. Donc on, on vous l'aurait compris, hein, ça va être un match sous haute tension puisque les deux équipes ont de très gros enjeux euh, à jouer pour la fin de saison. Romain, notre arbitre. Euh, qui t'a le plus convaincu Tariq pour le Milan ou Rabal pour la Roma
1: euh, Alors je pense que c'est Tariq dans le sens où euh, c'est clairement le Milan qui a le plus à perdre dans ce match. Si le Milan y perd, euh, ça va être très très compliqué parce que pour moi déjà les quatre premiers ils seront irrattrapables. Euh, la Talanta, c'est vrai que c'est les plus proches mais depuis euh, depuis euh, le confinement déjà ils ont fait un excellent match contre la Lazio euh, ils gagnent de manière euh, assez incroyable et puis avant le confinement ils avaient, ils avaient une forme euh, absolument extraordinaire ils plantent euh, 3 quatre, 4 voire 5 buts par match donc s'ils continuent de se lancer pour moi ils sont ils sont intouchables sans parler des trois premiers et ouais le Milan s'ils perdent ils peuvent pratiquement dire, euh, dire tout de suite au revoir à l'Europe à moins que Naples fasse euh, faux pas sur faux pas donc euh, je pense que que le Milan il doit avoir une motivation supplémentaire pour, pour aller chercher les trois points
0: alors, je vais te laisser la main, Romain, parce qu'on va passer au, euh, au pari du, du week-end sur ce match euh, entre le, le Milan et la Roma. Quel est ton, ton pronostic, toi, sur le, le match enfin, Qu'est-ce qu que tu aimerais parier
1: Alors, je pense que ça va être serré comme match, même si je vois bien la Roma gagner. Si je devais poser sur une cote, je mettrais peut-être des cobuteurs.
0: Alors, déco-buteur, on est sur euh, du 2,52, donc une belle cote euh, à jouer. C'est la cote la plus faible pour les buteurs, c'est le buteur le plus probable du match selon les, les bookmakers. Euh, pour toi, Tariq, si tu avais une cote à jouer ce week-end, ce serait quoi
1: ouais, Moi, moi j'en ai deux, c'est déco-buteur, évidemment, et, et Milan vainqueurs, à 2,75, je crois. Alors là, moi, j'ai du 2,80 pour Milan,
0: donc on n'est pas loin. Ouais. Euh, de, de très belles cotes à jouer, en effet, ça peut être pas mal. Euh, Rabanne, pote, euh, la cote que tu aimerais jouer sur ce match Alors moi, je suis à tête du euh, plus 0,5 buts à la mi-temps. Les cotes <rire> sont toujours à deux et quelques. Donc ouais, moi, je suis à dette de ça. Mais sinon, euh, euh, pourquoi pas un but de Kolarov Ou alors, euh, s'il joue, je, je verrai bien un but de Kluivert. Alors, euh, je n'ai pas vraiment regardé Kolarov. Kolarov, on est à 5,60 euh, pour euh, Alexander Kolarov. Et pour Kluivert, on est sur du... Alors, il ne doit même pas être dans la liste. Parce que... Ah si, il est dans la liste. Il est à 4,20. 4,20 Justin Kluivert. Ouais. Donc, euh, de belles cotes aussi. Alors moi, j'avais une deux cotes à jouer. Euh, une cote un peu plus euh, on pas forcément safe parce que c'est un combiné euh, combo buteur et équipe gagne donc euh, Rebic et le Milan gagne 4-60 euh, et j'avais une cote fun à jouer aussi euh, Théo Hernandez à 9-20 et le Milan gagne donc ça peut être euh, ça peut être une bonne cote à jouer ouais peut-être euh, pas pas probable hein, mais bon ça peut, ça peut se tenter sachant que Hernandez a, a pas mal marqué cette saison donc euh, à avoir euh, pourquoi pas donc, euh... oui, c'est vrai. Alors après, vrai. Si, si je suis me on n'en a, a pas forcément parlé dans le, dans le, dans le podcast, mais bon, voilà, c'est normal qu'on n'en parle pas, mais le match nul est probable, hein. donc oui. euh, ouais. est, les, les deux équipes peuvent, peuvent s'arrêter, hein, donc c'est probable. Après, ça, hein. bah. ça ferait les affaires de personne c'est sûr, c'est sûr, ça fait des affaires de personne, mais en même temps, euh, j'en reviens à ce qu'a dit Romain euh, par rapport euh, au Milan, que euh, le Milan serait plus euh, ça les arrangerait de gagner, mais là Romain, s'ils ne gagnent pas, euh, on est vraiment euh, on est vraiment dans une galère euh, financière. Je ne sais pas les, les finances du Milan, où ils en sont et ce qu'ils prévoient de, de recruter et, et leur. Euh, leur leur futur pour son projet, ce qui compte faire. Mais en tout cas, la Roma, euh, sachez que si on n'arrive on pas à décrocher la, la, la Ligue des champions, ça va être très, très compliqué. Surtout que les ventes, là, on, pour l'instant, c'est en stand-by complet euh, et que il va il risque d'y avoir énormément de, 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 de ventes de gros joueurs. On est vraiment, en ce moment, dans le flou total en ce qui concerne les finances et et le, 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 les, les patrons, le, les directeurs, tout ça. Donc c'est vraiment si si la Roma se fait distancer et n'arrive pas à rattraper la et, et se qualifier, euh, euh, je sais je sais pas comment on, on compte faire et euh, il va falloir tout tout rabattre sur le long le parce qu'on a encore une carte à jouer dans cette compétition et, et voilà c'est c'est vraiment le flou total donc euh, Désolé si le Milan, vous savez vous pas en Europe, mais nous, euh... <rire> il faut, mais nous faut vital. absolument l'Europe. Ah ouais, là, c'est vital, quoi. Non, mais pour du Milan, coup, on a, on a bien on a bien compris qu'il y avait des enjeux assez importants, que ce soit pour la Roma et pour le Milan, de toute façon. Donc, ce sera un match à suivre avec attention. Ça sera ce dimanche à 17h15, si ma mémoire est bonne. Tout à fait bah écoutez, euh, c'est la fin de, de cette émission. Merci les gars d'y avoir participé. Hein. Merci à Tariq, merci à Rabal et merci à notre arbitre du jour, Romain, euh, d'avoir participé oui. à, à ce podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci encore à vous trois des ouais. bonnes Quentin, merci. juste avant, ouais. que, euh,
1: avant que tout conclue, oui ouais. je dire un dernier petit truc. Euh, je voulais ah, te okay. remercier pour, euh, pour la présentation de l'émission et te souhaiter un très joyeux anniversaire. Euh à notre présentateur de temps additionnel qui gère tous les podcasts toutes les missions toutes les pages donc euh, joyeux anniversaire et merci euh, pour tout ce que tu fais pour bon anniversaire. anniversaire joyeux, joyeux anniversaire.
0: Ben, merci merci Romain merci les gars c'est très gentil euh, ben, écoutez on peut pas finir euh, d'une meilleure manière je pense euh, merci à vous les gars et retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast salut à tous salut
1: salut